0: 과거의 기억들, 과거의 정책의 실패들하고도 현재 정책은 늘 연관이 돼 있는데 일본에서는 굉장히 강력한 버블이 발생을 했었잖아요. 네. 근데 버블 시기를 돌아보면 은 지금 우리가 어, 이것이 잘못됐다 하고 지적하는 것, 또 일본은행에서 반성하는 것, 그것이 버블기에 좀더 빨리 강력한 긴축 정책으로 돌아섰어야 됐는데 네. 긴축 정책으로 돌아서긴 했어요. 버블기에. 하지만 그게 너무 약한 긴축이었고 시기가 늦었다. 그래서 버블이 더 커지는 걸 막지 못했다. 그래서 거, 결국엔 거대한 버블이 발생했고 그 버블이 꺼지면서 일본이 굉장한 음. 나쁜 충격을 받았었죠. 그러니까 2006년에 양적 완화를 끝낼 때도 일본 경기가 좋아지고 어느 정도의 인플레이션이 발생을 하니까 또 버블을 겁낸 거예요. 음. 어, 또 잘못해서 경제에 잘못된 시그널을 줘가지고 사람들이 너무 주식에 투자하고 어, 버블이 발생하진 않을까 해가지고 2006년에 끝낸 다음에 그 뒤에 2009년, 1 0년에 외국에서 양적 완화를 하고 있을 때 사실 그때는 서프라임 몰기지 크라이시스에서부터 출발을 한 것이니까 은행들이 그 미국이나 유럽에 있는 은행들이 먼저 직격탄을 맞았죠. 네, 네. 일본은 아시아는 거기서 좀 떨어져 있었잖아요. 중국 경제도 그 당시 미국 경제에 비해서는 그렇게 나쁘진 않았어요. 그게 또 한국에 도움이 됐고 일본 경제 같은 경우에도 직격탄을 맞은 것은 아니고 또 이미 양적 완화를 끝냈기 때문에 그때 양적 완화를 하진 않았어요. 금리는 계속해서 낮은 금리, 저금리 정책을 유지하고 통화 정책으로 굳이 본다면은 완화 정책을 쓰긴 했지만은 다른 나라들이 강력한 양적 완화를 하고 있을 때 일본은 하지 않았거든요. 그때도 다른 노선을 걸은 것이죠. 근데 그래서 어떤 일이 발생했냐면은 슈퍼 엔고가 발생을 했어요. 음 네. 달러당 뭐 결국에는 80엔도 꺾어버리고 뭐 70여엔, 70엔대로 갔었죠. 그래서 엄청난 슈퍼 엔고를 겪었는데. 이 엄청난 슈퍼앵고가 일본 경제는 되게 안 좋았어요. 왜냐하면 그때 일본 기업들이 많이 힘들었는데 어이 슈퍼앵고까지 겹치니까 일본 기업들은 대부분 대기업들은 국내 시장보다 해외 시장이 더 중요하거든요. 근데 이거를 자꾸 한국에서 수출로 오해하시는 분들이 있는데 일본 기업들은 뭐 도요타나 소니나 그런 기업들은 수출이 그렇게 중요하지 않아요. 물론 중요하지만 은 해외에서 판매한다는 것이 국내에서 만들어서 수출을 해서 해외에서 판매하는 구조가 아니고 일본은 물론 국내에서 만들어서 해외로 판매하는 수출도 있지만 은 그것보다 더큰 것이 해외에서 만들어서 해외에서 판매하는 해외 생산, 현지 생산, 현지 판매거든요. 이 구조로 기업들이 다 옮겨갔어요. 그런데 해외에서 1달러에 팔고 있는 거를 환율에 상관없이 1달러에 팔고 있던 것들이 어, 엔화가 1달러당 80엔이었을 때는 1달러 수익을 내면은 그게 80엔이 되는데, 일본에 올때 해외에서 1달러 수익을 냈는데 그게 만약에 120엔이 되면 환율이 그럼 120엔이 되는 거잖아요. 음, 네. 근데 지금 1달러를 벌어도 일본에 올 때는 겨우 뭐70 몇엔밖에 안 되는 거예요. 그러니까 일본 기업들이 충격을 많이 받았고, 어 그래서 되게 뭐 도요타도 그 당시 되게 어려웠고요. 네 이런 경험들이 있었는데 이거를 강력하게 비판하고 나온 정치가가 아베였어요. 아 네. 그러니까 이게 일본 은행의 실패였다고 아베가 얘기를 하면서 네. 내가 정권을 잡게 되면은 강력한 양적완화를 다시 실시하겠다. 그래서 그 아베가 어, 자기 정책을 아베노믹스 이렇게 네. 포장을 했지만은 네. 사실은 뭐 아베노믹스의 다른 거는 그 이전부터 다 해왔던 것들이고요. 네그 중에서 이제 골자가 되는 것은 양적완화. 일본이 세계 최초로 양적완화를 했는데 그 다음에 미국하고 유럽이 카피해서 했을 때더 강력하게 했거든요. 그러니까 일본이 새롭게 아베가 이제 양적완화를 하면은 우리도 굉장히 강력하게 해야 된다. 과거보다. 네, 네 그렇게 해가지고. 어 2012년에 아베가 자민당 총재가 됐고 2012년 말에 이제 일본에 수상이 됐고 2013년에 그 그로다 총재가 아베에서 임명이 되면서 2013년 4월부터 양적완화를 시작했죠. 네. 근데 이 양적완화가 금방 효과를 냈어요. 그러니까 음. 양적완화를 시작하기도 전부터 2012년 그 아베가 총재가 되고 나서 아 이제 양적완화를 하겠구나 이런 걸 이해하니까 시장은 어 미래 에 이런 일이 발생한다라고 예상을 하면은 그 예상에 맞춰서 먼저 움직이잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 일본 엔화는 양적완화를 시작하기도 전부터 2012년 하반기부터 약세로 돌아섰고요. 네, 그 다음에 이제 아 일, 그럼 일본 기업들 실적이 좋아지겠네. 해가지고 주식에 투자를 하니까 주가도 막 올랐어요. 음, 네. 그래서 어, 실제로 2013년부터는 어 2018년까지는 일본에서 경기가 좋은 편이었고요. 근데 여기서 어, 이따 말씀드릴 기회가 있을지 모르겠는데 단지 또 돈을 풀었기 때문에 기업들 실적이 좋아진 것만은 아니에요. 그렇게 한다면 은뭐 세계 어느 나라나 돈 풀어가지고 보자달려고 아, 그렇죠. 하겠죠. 그런데 네, 네. 네. 돈을 풀었는데 기업들이 그만큼 거기에 맞춰 가지고 경쟁력 있게 나가지 못한다면은 오히려 뭐 인플레이션만 발생하고 말겠죠. 근데 네, 2013년 그때부터는 일본 기업들도 굉장히 많이 그 환골탈태한 면이 있거든요. 네. 그런 것도 겹쳐 가지고 어쨌든 경기가 좋아졌는데 그러니까 이두 번째 양적 완화에 대해서는 좋은 기억이 있는 것이죠. 그리고 첫 번째 양적 완화 기간 때도 2003년부터는 경기가 좋아졌기 때문에 네 그랬는데 자 이제 전 세계가 양적 완화를 끝나고 있어요. 왜냐하면 인플레이션이 발생했죠. 굉장히 굉장히 강력한 인플레이션이 발생하면서 미국에서 금리를 올리기 시작했고요. 금리를 올리니까 그 주가가 뭐 직격탄을 맞아 가지고 전 세계 주식 시장에서 다시 또 주가가 떨어지기 시작했고요. 자, 그런데 그 굉장히 강력한 인플레이션이 미국에서만 발생한 것이 아니라 전 세계에서 발생하니까 결국 유럽에서도 이제 금리를 올리기 시작했고요. 또 한국도 마찬가지죠. 금리를 올리기 시작했고 하면서 중앙은행들의 가장 큰 이제 과제가 인플레이션을 잡는 게 됐거든요. 네, 이런 상황인데 자, 일본에서는 그렇다면은 어, 똑같이 움직이려면은 다른 나라와 같은 굉장히 높은 인플레이션이 발생을 하면 일본도 당연히 여기서 어떻게 선택의 여지가 없이 금리를 올려야 되죠. 그런데 일본에서는 인플레이션이 어, 작년에 연으로 치면은 한 3% 정도밖에 되지 않았거든요. 네. 이 3%가 보통 우리가 이상적으로 생각하는 인플레이션은 2%인데 그 3%는 충분히 중앙은행이 용인할 수 있는 그 인플레이션 수준이거든요. 네, 네. 그러니까 3%니까 금리를 움직여 가지고 인플레이션을 잡을 유인은 없어졌어요. 아, 없어졌다기보다는 아직 강하지 않아요. 다른 나라에서는 막5 6%, 7%, 8 올라가니까 금리를 계속해서 같이 올려 가지고 이거를 진정시키려고 하는데 증정 시키려고 하면서도 우선 일차적인 목표는 뭐 5% 4% 정도였거든요. 네. 그런데 일본은 아예 5% 4%도 가지 않고 3% 수준에서 머무니까 중앙은행 입장에서는 금리를 올려가지고 뭐 인플레이션을 잡아야 된다 이런 그 단계에 가지는 않은 것이죠. 왜 금리를 올리지 않는가? 그러니까 인플레이션이 겨우 3%가 됐는데 오히려 금리를 올렸다가 어, 2% 아래 떨어진 것 아닌가 이런 두려움이 하나가 있고 또 하나는 일본의 굉장한 약점인데 지금 일본 경제가 좋아진다고 막 하지만은 네. 일본 경제가 근본적으로 가지고 있는 약점 고령화와 인구 감소 음, 네. 그것으로 인해서 국내 시장이 위축되는 것, 네, 이 문제하고 그다음에 거대한 그 국채를 가지고 있는 거, 네, 정보국채가 너무 많은 것, 이 문제는 경기의 순환과 상관없이 일본이 뭐 지병처럼 천형처럼 가지고 있는 것이거든요. 계속 일본 경제의 발목을 잡고 있는 이 문제는 없어지지 않았어요. 그런데 어, 코로나 시기를 거치면서 국채는 정보국채는 더 늘어났잖아요. 또 문제가 이 양적 완화를 하면서 2013년부터 일본은행이 집중적으로 사들인 것이 10년물 국채거든요 그러니까 10년 뒤에 만기가 와서 그때 이제 원금을 상환해야 되는 그 10년물 국채를 집중적으로 사들였는데 그러니까 정부도 10년물 국채를 집중적으로 발행을 한 거예요 10년물을 발행해서 돈을 빌렸는데 양적 완화 덕분에 금리가 거의 0%였잖아요 그러니까 돈을 빌리면서 약정금리를 0%로 하고 이자를 거의 내지 않으면서 10년 뒤에 원금만 상환하는 하는 구조로 해가지고 돈을 빌린 거예요. 근데 그게 2013년에 시작을 한 것이잖아요. 그러면은 10년 만기가 돌아온 게 올해잖아요. 2013년에 발행한 국채는. 네. 그동안 이자는 안 내거나 거의 안 냈는데, 네. 이제 만기가 되면 갚아야 되잖아요. 네. 또 2014년에 발행한 것은 이, 2024년이면 또 갚아야 되고요. 그러니까 갚아야 될 만기가 돼서 상환되는 국채는 계속해서 들어올 거예요. 들어오는데 아시다시피 지금 일본의 그 정부는 계속해서 재정 적자거든요. 그러니까 만기 상환돼서 오는 정부채를 갚을 능력이 없어요. 갚으려면 또 빌려야 돼요. 일본의 구조는 돈을 빌려가지고 만기가 온 정부채를 갚는 그 롤오버하는 구조로 돼 있으니까 또 빌려야 되는데 이번에 만약에 금리가 오르면 금리가 뭐 장기 금리가 10년물 국채 금리가 1%가 된다. 그렇게 한다면은 이제 10년물 국 채를 다시 발행하면서 10년 동안 약정 이자를 1%를 해야 되는데 그럼 지금까지는 내지 않던 이자를 앞으로 네. 10년 동안은 매년 1%를 내는 거잖아요. 네. 이게 만약에 내년에 금리가 2%가 된다 아니면 3%가 된다. 그럼 내년에 발행하는 또 10년물 국채는 매년 2% 3% 이자를 줘야 되잖아요. 지금까지 10년 동안 안 주던 이자를. 그러면 정부 재정도 어려운데 지금 뭐 반도체니 뭐니 해 가지고 계속해서 정부에서 돈을 많이 쓰고 있죠. 거기다가 국방비까지 증액을 한다고 하고 정부 돈쓸 일이 많은데 국채에 대한 이자까지 음, 네. 그렇게 새로 내야 되면은 그 부담이 대단하잖아요. 그러니까 어 일본 정부 입장에서는 일본 경제 입장에서는 금리를 안 올릴 수만 있으면 안 올리는 게 정부 재정에는 좋아요. 네. 그러니까 안 올릴 수만 있으면 올려야만 한다면 어쩔 수 없이 올리겠지만은. 네 그러니까 지금은 올려야 되는 것인가 하는 걸 이제 계속 간을 보는 것이죠. 근데 어 시장에서의 그. 금리 상승의 압력이 계속 있으니까. 그래서 이번에 그 상한을 1% 정도로 어, 묶는 정도까지만 로 했는데, 여기까지 하면서 또 시장의 상황을 보는 거예요. 음. 사장의 상황을 봐가지고, 어, 올려야만 되면 또 올리겠지만, 안 올려도 된다면 안 올리려고 하고요. 국채 문제도 그렇지만은, 아까도 말씀드렸듯이, 이 경기가 좋아질 때도 계속 그 두려움이 있어요. 지난 잃어버린 20년, 20, 20년, 30년 하면서, 경기 순환을 계속 그렸는데 2003년부터 2007년까지 좋아졌고 13년부터 18년까지 좋아졌지만 2009년, 10년에 그 리만샵 그리고 또 2011년에 동일본 대지진 타격을 많이 받았고요. 또 2019년에 미중 마찰과 20년에 코로나 때문에 또 타격을 많이 받았고요. 일본 경제는 이 노세한 경제이기 때문에 한번 타격이 오면은 다른 나라보다 더큰그 충격을 받고요. 더 많이 안 좋아지고 안 좋아진 경제가 회복될 때는 또 노상 경제이기 때문에 다른 나라는 1, 2년에 회복할 것을 일본은 3년, 4년, 5년 걸리거든요. 그러니까 지금도 섣불리 지금 경기가 좋아진다고 하고 주가막 오르고 굉장히 좋아 보이지만은 이게 언제까지 갈까 하는 두려움이 있습니다. 네. 그러니까 금리를 올리는 거를 굉장히 지금 어~ 눈치를 보고 있는 것이죠. 근데 장기적으로는 안 올릴 수는 없어요. 다른 여러 가지 요인을 떠나가지고 이 대규모 양적 완화라는 것은 끝없이 정부 채를 사가지고 대신에 이제 유동성을 공급을 하는 것이 양적 완화인데 이걸 계속 하다 보니까 어 일본의 그 국채의 50% 이상을 일본은행이 이미 사서 가지고 있거든요. 네. 그러면은 시장에서 유통되는 국채는 점점 점 줄어드는데 국채가 실을 마를 정도로 그렇게 사들일 수는 없어요. 산다 산다 하더라도 한계가 있죠. 그 국채를 사는 것도 국채를 더 이상 살 수가 없으면은 양적완화는 어떻게 할 수가 없어요. 네. 네. 그렇게 되니까 언젠가는 이 양적완화를 끝내야 되는데. 지금, 어 다른 나라가 끝낼 때, 일본도 서서히 끝내면 좋은데, 제가 말씀드린 여러 가지 문제 때문에, 당장 끝내지 못하지만은, 양적 하나를 끝낸다는 것은 어쩔 수 없이 일본의 그 플랜 안에는 들어가 있어요. 끝내야 돼요. 근데 이제, 이거를 서서히 조금씩 경기를 봐가면서, 경기를 해치지 않는 범위 내에서, 일본 정부의 재정에 큰 압박이 오지 않는 범위 내에서, 또, 만약에 경기력이 계속 좋아져가지고, 어, 인플레이션도 2%, 3%가 오고, 어, GDP도 실질 GDP 성장률이 뭐 2% 정도 된다 할것 같으면은, 인플레이션 3%에다가 실질 GDP 증가율 2% 하면은 명목 GDP가 5% 네. 증가하는 것이니까 그러면은 국가부채가 5% 증가해도 GDP 대비한 국가부채에는 변함이 없거든요. 네, 그러면 그건 좋은 시나리오죠, 일본에서. 그래서 그, 그런 시나리오가 달성될 수 있을까 하면서 네, 좋은 쪽으로 움직이면은 그때 금리를 조금씩 올려야 되겠다. 그때 이제 추구정책을 어, 써야 되겠다 하는 식으로 진행되고 있습니다. 단순하게 정의를 한다면요. 돈을 걷어들이기 시작했다는 뜻이 되는 것이고 교수님 말씀해 주신 대로 그 방향으로 움직이기 시작했다는 건데 그렇게 되면 아베노믹스로 이어왔던 그런 돈풀기 정책이 방향을 바꾸기 시작했다 이렇게 봐도 되는 건가요? 네 그렇습니다. 방향은 바꿨습니다. 방향은 바꿔 맞죠. 왜냐하면 상한을 0.25에서 0.51까지 올렸으니까 방향을 바꾼 것은 맞지만 은 하지만 은 방향을 바꾼 다음에 미국도 마찬가지인데 그 다음 또 중요한 것은 시장에서 예의주시하는 것은 금리가 여기서 더 오를 것인가 아니면 여기서 또 내릴 것인가 여기서 멈출 것인가 이게 중요하잖아요. 이것도 굉장히 환율하고 밀접한 연관이 있거든요. 지금 시장에서는 일본은행이 하도 조심스럽게 하고 계속해서 이제 내는 메시지가 양적 완화를 끝낸 것은 아니다. 시장의 상황을 고려해 가지고 양적 완화를 지속하기 위해서 약간의 변화를 준 것이다 라고 얘기를 하니까 시장에서는 지금 어떤 판단을 내리지 않고 이걸 그냥 예의주시만 하고 있는 상황이에요. 그러니까 금리가 올라가는 것이 확실하다. 앞으로도 올 것이다. 1%가 끝이 아니다. 여기서 1.5 이렇게 올라갈 것이다. 라고 예상을 한다면, 은 그렇다면, 은 미국과 일본의 금리 차가 줄어드는 것이니까, 일본 엔화가 강세를 보일 거예요. 그래서 1%, 상한을 1%로 하겠다 하는 발표가 나기 전에는, 네. 금리를 올릴 것이다 하는 예상 때문에, 네. 금리차가 줄어들 것이다 하는 예상 때문에 일본의 엔화가 강세를 보였거든요. 네. 1 4 0엔을 깨고 1 3 0엔까지쭉 네. 갔어요. 네. 강세를 보였는데 막상 1%로 올리니까 자, 일본 은행에서 지속적으로 양적 완화를 하겠다. 네. 그리고 1%를 어 올렸지만은 또다시 개입을 해가지고 0.6에서 넘어 올라가는 건또 일본 은행에서 막았거든요. 아, 그러니까 지금 1%라고 했지만은 0.6 정도에서 저렇게 막고 있는데 그럼 금리가 여전히 그 금리 차가 큰 변화가 없겠네. 또 미국이 오를, 올릴 수도 있고요. 그러니까 금리 차가 어떻게 될지 모르겠다 생각하니까 다시 일본 엔화가 약세가 됐어요. 금리를 올렸으면 은 이제 금리 차가 축소됐으니까 일본 엔화가 강세가 돼야 되는 것이 맞는데 하지만 시장에서 예상은 앞으로 금리 차가 벌어질지 축소될지 이걸 알 수가 없는 거예요 네. 그러니까 현상이 유지된다고 일단은 보고 현상이 유지된다면은 금리차는 여전히 유지되는 것이니까 그래서 시장에서는 엔화가 다시 약세가 됐습니다 그러니까 지금의 그 일본의 그 환율이라든가 금리라든가 주가는 너무 불확실성이 많아요 음, 네. 네. 지금 제일 시청자분들이 궁금한 게 엔화가 더 오를지 음. 떨어지는 뭐 투자하시는 분들 그 여행 가시는 분도 음. 있고요. 그 길게 본다면은 얘기할 수 있죠. 네. 어, 지금 당장 뭐한달두달뭐6 개월 그거는 시장에서 예의주시할 뿐이지만 제가 말씀드렸듯이 일본도 양적 완화를 끝내지 않을 수는 없어요. 네. 국채를 언제까지 네. 원래 양적 완화의 아이디어는. 끝없이 산다는 것인데 네. 네, 그 목표에 도달할 때까지는 근데 끝없이 살 수는 없어요. 그러니까 끝내야 되니까 일본이 금리를 올리는 것은 장기적으로는 맞아요. 그리고 또 일본이 금리를 올리게 되면은 장기적으로는 일본의 엔화도 지금보다는 강세가 될 거예요. 하지만은 우리가 보통 일본에 투자를 한다 하면은 자 지금 엔화가 싸니까 엔화를산 다음에 일본 주식시장 좋으니까 일본 주식을 사 이렇게 되는 것이잖아요. 그런데 금리를 올리게 되면은 어 엔화는 강해질 거예요. 지금보다는. 엔화는 강해지면은 거는 투자가 입장에선 좋아요. 내가 엔화를 싸게 샀는데 엔화가 강해진다. 네. 비싸진다. 그럼 좋죠. 하지만은 미국에 예에서 볼수 있듯이 금리를 올리기 시작하면은 주식장에는 안 좋아요. 네. 네. 그러니까 주가는 떨어지는 거예요. 그럼 내가 일본 주식을 사놨는데 어, 주식이 떨어지면은 거기선 손해를 보는 거잖아요. 환율에서는 이익을 볼수 있지만은 장기적으로 보면은 하지만 주식에서는 손해를 볼수 있는데 어느 것이 더 크냐에 따라서는 어느 쪽으로 갈지 모르니까 지금은 어, 투자하기에는 좀더 일본 주식이 지금보다는 쌌을 때 그때 같으면은 모르겠지만은 지금은 사실은 굉장히 위험한 상황이죠 투자하기가.